0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej. Teraz spojrzymy na konsekwencje wymuszenia lądowania samolotu Ryanair w Mińsku dla rynku lotniczego. Moim gościem jest Dominik Sipiński, analityk do spraw transportu Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy przeanalizowali to z kilku punktów widzenia. Zacznijmy od Białorusi. Unia Europejska ogłosiła, że zamknie dostęp do swojej przestrzeni powietrznej dla białoruskich linii lotniczych, ale jak wiadomo... Takie decyzje, wprowadzanie ich w życie zajmuje dość dużo czasu. Na razie robią to poszczególne kraje, wspólnoty. Czy wiemy, jakie straty może to oznaczać dla przewoźników z Białorusi? Tutaj chyba głównie chodzi o Belawię.
1: Głównie chodzi o Belawię, bo to jest największa, jedyna tak naprawdę duża linia lotnicza, no duża, istotna powiedzmy linia lotnicza na Białorusi, która jest w całości państwowa. Jakie to będą straty finansowe? Bardzo trudno w tej chwili oszacować, natomiast niewątpliwie jest to bardzo duże uderzenie w podstawę modelu biznesowego tej linii tak naprawdę. Bylawia, wbrew może jakimś pewnym stereotypom, jest, jest całkiem nowoczesną linią lotniczą, która zbudowała bardzo atrakcyjną siatkę połączeń, skoncentrowaną na tworzeniu z Mińska no niewielkiego, ale, ale hubu przesiadkowego między e, z jednej strony Unią Europejską i Ukrainą, a z drugiej strony Rosją czy szerzej krajami WNP. Dlatego w momencie, kiedy Belawia zostaje odcięta od rynków europejskich i ukraińskiego, bo Ukraina też zakazała jej lotów, no to ten model hubu przesiadkowego po prostu no, nie, nie ma prawa bytu. E, co spowoduje, że Belawia stanie się teraz tak naprawdę przewoźnikiem wożącym e, pasażerów między Białorusią a, a Rosją i może poszczególnymi krajami politycznie zbliżonymi do Rosji, które, które nadal będą pozwalały jej wlatywać. No, oczywiście nadal będzie działała, natomiast na pewno nie będzie już na warunkach rynkowych rentowna, tak jak była przed pandemią przynajmniej. Natomiast oczywiście jest to linia w całości państwowa, więc no to trochę inne pytanie, na ile reżim miał wkalkulowane te straty i na ile jest w stanie je pokrywać ze względów niegospodarczych a politycznych. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo duże uderzenie. no Poza Bielawą na, na Białorusi działa też kilka linii cargo, które w zeszłym roku zaczęły się trochę częściej pojawiać w Europie, bo woziły dość sporo i wożą nadal cargo, w tym cargo medycznego z Chin do Europy. Natomiast to są niewielkie firmy, teoretycznie prywatne, chociaż wiele z nich należy do osób powiązanych z aparatem wojskowym czy sił bezpieczeństwa. I one jako linie cargo pewnie znajdą sobie inne rynki, na których nadal będą mogły latać, chociaż... Na pewno też będzie to dla nich jakieś tam utrudnienie.
0: Ja tylko powiem, że Belawia latała na 44 trasach i 25 z nich przypada właśnie na Unię Europejską, Wielką Brytanię i Ukrainę. I też korzystało z niej wiele Ukraińców, którzy latali do Moskwy, ponieważ lotów bezpośrednich między Rosją a Ukrainą nie było. Ale oprócz tego straty będzie też generowało mijanie Białorusi przez zachodnie linie, bo... Rozumiem, że tutaj Białoruś też jakieś pieniądze na tym zarabiała.
1: Tak, to są e, przychody, bo, bo niekoniecznie zyski w skali kilkudziesięciu milionów euro rocznie. Przy czym omijanie Białorusi ja postrzegam raczej nie tyle w kategorii sankcji, znaczy oczywiście jest to pewnego rodzaju sankcja wizerunkowa. Natomiast wydaje mi się, że e, głównym czynnikiem wpływającym na tę decyzję była były kwestie bezpieczeństwa, e, były kwestie tego, że linie lotnicze chcą... E, czy branża lotnicza i też politycy chcą wysłać i to znaczny sygnał, że takie zachowania jak, jak niedzielne uprowadzenie tak naprawdę samolotu po prostu się nie mogą zdarzać, to się nie może nigdy powtórzyć. To jest zbyt groźny precedens dla tego, jak działa w ogóle sieć transportowa na świecie. I to to jest głównym powodem omijania Białorusi, bo y, te zyski czy przychody Białorusi z przelotów nad jej terytorium, utrata ich no, jest oczywiście gdzieś tam jakimś niewielkim czasem finansowym, ale jednak to, to nie są duże pieniądze. Tak jak pewnie o czym za chwilę porozmawiamy w przypadku Rosji, ta kalkulacja finansowa stricte związana z przelotami jest, jest już zupełnie inna. I też pamiętajmy, że Białoruś to nie jest tak, że teraz już tam nigdy nad Białorusią nie lata. Pomiędzy na i, i linie rosyjskie, które oczywiście do i nad Białorusią nadal latają, to Wiele linii pozaunijnych, w tym chińskie, które stanowią dużą część przewozów między Chinami a Europą oczywiście, nadal nad Białorusią latają, więc to nie jest też tak, że oni stracą wszystkie przychody z przelotów.
0: A ile na tym stracą zachodnie linie? To znaczy na ile niewygodne jest to omijanie Białorusi?
1: To jest o tyle, powiedzmy, wygodna no, sankcja, jeśli uznamy to za sankcję, dla linii europejskich, że ona nie niesie z sobą wielkich kosztów. Białoruś sama w sobie w ogóle nie jest dużym rynkiem lotniczym dla przewoźników z tam bardzo mało kto z Europy latał w ostatnich miesiącach w trakcie pandemii, to był tylko lot Lufthansa i Baltic. Mało kto latał też nad Białorusią. W przypadku lotów europejskich to prawie w ogóle nie ma znaczenia dla nikogo, z wyjątkiem linii z Finlandii i krajów bałtyckich latających na trasach na Cypr do Grecji, Izraela, czyli w Basen Morza Śródziemnego. No bo ze względów po prostu czysto geograficznych Białoruś generalnie nie jest po drodze w przypadku tras europejskich. Trochę większym utrudnieniem jest to w przypadku lotów do Azji. Natomiast po pierwsze tych lotów do Azji w tej chwili jest bardzo mało ze względu na pandemię. Po drugie też ominięcie Białorusi nie jest jakimś wielkim problemem, bo można lecieć trasą trochę północną nad Litwą, Młotwą. No Od południa oczywiście jest też problem związane z przelotami nad Donbasem i Krymem, których linie międzynarodowe nie wykonują. Natomiast koszty dla branży europejskiej z wyjątkiem faktycznie pojedynczych tras takich linii jak z Łotwy na przykład, który musi dość mocno nadkładać drogi w rejsach na południe Europy, nie są duże. I też nie będą duże dla, pod względem utrudnień operacyjnych, bo to jest kwestia wydłużenia lotu o pewnie jakieś 10-15 minut górę.
0: W ostatnich dniach mieliśmy kilka incydentów związanych z niewpuszczeniem przez Rosjan samolotów z Francji i Austrii, które chciały ominąć Białorusi. Jak to w ogóle można zinterpretować? Czy to jest po prostu pokaz czysto polityczny tego, że... Władimir Putin jednak stoi za Aleksandrem Łukaszenką.
1: Wydaje się, że tak. Wydaje się, że Rosja sygnalizuje w ten sposób Europie, że ona może stanąć po stronie Łukaszenki tak naprawdę silnie. Te decyzje dotyczyły do tej pory trzech rejsów. Dwóch Air France z Paryża i jednego Austrian Airlines z Wiednia. Podczas gdy inne linie europejskie, w tym lot, który wczoraj poleciał do, do Moskwy, latają trasami okrężnymi, omijając Białoruś i Rosja nie ma z tym żadnego, przynajmniej otwarcie, problemu. Zresztą nawet w przypadku tych lotów Air France i Austrian Airlines to nie jest żadna oficjalna dyrektywa, nie ma żadnych przepisów, które by mówiły o tym, że Rosja się nie będzie na to zgadzała. To były takie decyzje ad hoc wydawane krótko przed, przed tym, jak te rejsy miały wystartować. Czyli na pewno nie można na razie mówić o tym, że Rosja jakoś jednoznacznie poparła Łukaszenkę w tym, w tym sporze i, i będzie e, odmawiała zgody na te loty omijające Białoruś. Ale na pewno pokazuje, że ma taki potencjał. Przy czym y, trudno w tym widzieć jakieś też koniecznie no, spójne działanie polityczne, bo jeśli popatrzymy chociażby, no właśnie jakie państwa zostały niewpuszczone, czyli jakich państw nie zostały wpuszczone, y, no to wydaje się to trochę przypadkowe. Znaczy na przykład samolot Polski wydawałoby się, że ze względu na napięte relacje powinien być takim, jako pierwszy niewpuszczony, natomiast lot bez problemu poleciał do, do Moskwy wczoraj. Zaangażowanie Rosji ma niestety potencjał rozwojowy, znaczy Rosja, o czym już wspomnieliśmy w porównaniu do Białorusi, gra naprawdę silnymi kartami w segmencie jakby kontroli ruchu lotniczego powiedzmy. Po pierwsze oczywiście Rosja sama w sobie jest dużo ważniejszym rynkiem, znaczy no chociażby Air France czy Austrian Airlines nie latają na Białoruś, natomiast latałem do, do Moskwy i to jest oczywiście kazus olbrzymiej olbrzymi większości europejskich linii, które po prostu latają do Rosji dużo więcej niż na Białorusi, jeśli na Białoruś w ogóle latały. Ruch lotniczy między Europą a, a Rosją jest w tej chwili około ośmiokrotnie większy niż między Białorusią a Europą, chociaż oczywiście w ta statystyka ciągle jest mocno zależna od koronawirusa. No i do tego Rosja poza bezpośrednim ruchem do z Rosji dysponuje prawdopodobnie najważniejszą kartą przetargową w ogóle w branży lotniczej na świecie, czyli prawami przelotowymi nad Syberią, które są może nie niezbędne, bo da się bez nich, ale bardzo, bardzo potrzebne dla wszystkich linii, które chcą latać między Azją Północno-Wschodnią a Europą, czyli z jednej strony Chiny, Japonia, Korea, z drugiej strony Unia Europejska czy szerzej Europa. Rosja udziela tych zezwoleń na przeloty na mocy umów dwustronnych z poszczególnymi państwami. I już wcześniej w sytuacjach dużo mniej napiętych pokazywała, że tymi prawami Rosja gra politycznie. To jest, to jest element geopolityki rosyjskiej. Rosja może na mocy istniejących umów tak naprawdę z dnia na dzień odmówić przewoźnikom możliwości wykonywania lotów nad Syberią. I to zupełnie zmieniłoby kalkulacji, bo wtedy te sankcje przestaną być, tak jak mówiliśmy, niskokosztowe względnie dla Europy, a staną się niezwykle uciążliwe dla branży, e, utrudnią odbudowę tego bardzo, m, bardzo ważnego rynku lotniczego do e, Azji Północno-Wschodniej. E, no, przy czym też będzie to broń bardzo mocno obosieczna, bo e, tak jak Białoruś zarabia na przelotach nad tej terytorium względnie niedużo, to dla Rosji te przeloty nad Syberią, nawet niekoniecznie nie, nie, nie na innych trasach, ale nad samą Syberią przynoszą, te dane nie są ujawniane, ale szacuje się, że przynoszą około 500 milionów, nawet 700 milionów dolarów rocznie, przed pandemią oczywiście, z czego większość tych pieniędzy zasila bezpośrednio Aeroflot, który no, teoretycznie jest linią notowaną na giełdzie i teoretycznie Państwo, ma tam mniejszościowy pakiet akcji, ale w praktyce jest, jest kontrolowany przez władze rosyjskie. I gdyby nie te pieniądze, Aeroflot nie tylko nie miałby szansy na rozwój bardzo dynamiczny w ostatnich latach, bo to jest bardzo, bardzo duża i bardzo dobra w gruncie rzeczy linia lotnicza, ale po prostu nie miałby zysków. Były linią przynoszącą bardzo duże straty co roku. Więc na pytanie, jakby już bardziej polityczne niż gospodarcze, czy Rosja jest gotowa stanąć w obronie Łukaszenki równocześnie bardzo osłabić jeden ze swoich flagowych przedsiębiorstw.
0: No tak, ale Rosja też dzięki tym sankcjom zarabia, znaczy zarobi, bo rozumiem, że jeżeli Białorusini nie będą korzystać z lotów z Mińska na zachód, to będą musieli lecieć do Moskwy i z Moskwy lecieć dopiero do państw Unii Europejskiej.
1: Tak, tu bardziej wracamy do, do pierwszego tematu, to jak, jak to wpłynie trochę na Bielawie, ale też w ogóle na ruch lotniczy z Białorusią. W tej chwili m, tak naprawdę nie ma możliwości podróży lotniczej między Białorusią a Unią Europejską bezpośrednio już. Co oczywiście z jednej strony tych pasażerów, którzy chcą lecieć do Unii czy muszą lecieć do Unii, czy na Białoruś z Unii. Faktycznie oni będą najprawdopodobniej latali przez Rosję. No i są jeszcze kraje, które teoretycznie mogłyby się stać takimi punktami przesiadkowymi, no Serbia czy Mołdawia chociażby. Natomiast w tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby one wykazywały taką ambicję, więc faktycznie Rosja pewnie będzie po prostu bramą taką fizyczną do, do Białorusi lotniczą. Też na pewno dojdzie do przekierowania tego ruchu lotniczego, który latał z, z Białorusi do Europy, chociażby do miejsc turystycznych. Bielawia też latała, no chociażby do Barcelony, ten, ten lot, który został zawrócony pierwszy, dwa dni temu był właśnie do Barcelony, ale też do Alicante, czy do innych typowo turystycznych miejsc w Europie. To myślę, że jak najbardziej dojdzie po prostu do tego, że teraz te samoloty polecą nie do Hiszpanii, tylko do Soczi albo do mineralnych wód. Więc te sankcje wepchną też Białorusinów już nie tylko Polityków, nie tylko reżim, ale, ale zwykłych Białorusinów, którzy chcą lecieć na wakacje, wepchną jeszcze bardziej w objęcie, objęcia Rosji. No i faktycznie dadzą Rosji też takie prawo no niemalże kontroli tego, kto może na Białorusi lecieć i którędy.
0: Jeszcze ostatnia kwestia to jest taka, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zapowiedziała przeprowadzenie dochodzenia i ogłoszenie raportu w sprawie tego niedzielnego incydentu. Co to może dać? To znaczy, czy ta organizacja ma w ogóle jakieś mechanizmy, żeby ukarać władze białoruskie, czy też białoruskich kontrolerów lotów, właściciela lotniska za to, co się stało w niedzielę?
1: Krótko mówiąc, niestety nie. IKAO jest organizacją bardzo techniczną, bardzo ważną dla branży, ale bardzo techniczną i faktycznie ma bardzo dobre kompetencje, żeby przeprowadzić dochodzenie, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego, no chociażby tego, kto wiedział o tym, że dochodzi do porwania tak naprawdę. Czy kontrolerzy wiedzieli, że przekazują samolotowi fałszywe informacje, bo to jest z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej ważne. Natomiast niestety większość konwencji, czy w zasadzie wszystkie konwencje regulujące lotnictwo cywilne na świecie, opierają się o założenie w gruncie rzeczy zrozumiałe, że państwom zależy na tym, żeby takie sytuacje wyjaśniać i w momencie, kiedy to państwo jest sprawcą takiej sytuacji, te konwencje... Trochę rozbijają się o, o niemożność prawną, powiedzmy, bo, bo, bo ciężko samymi e, instytucjami prawnymi związanymi z branżą lotniczą wymusić jakąkolwiek współpracę, nawet na samej Białorusi. na no, Tym bardziej, że Białoruś ma wsparcie e, Rosji, która oczywiście ma dużo silniejszą pozycję polityczną w tych, e, w tych instytucjach. Więc o ile śledztwo ICAO jest potrzebne, bo, bo wyjaśnił właśnie te, te, te wciąż nie do końca może dopowiedziane szczegóły do samo bardzo niewiele może zrobić i sankcje, czy, czy ukaranie osób zaangażowanych jest możliwe głównie na poziomie politycznym, a osób bezpośrednio zaangażowanych, no chociażby na przykład kontrolerów, jeśli okazałoby się, że oni wiedzieli, że przekazują fałszywe informacje, co jest złamaniem prawa lotniczego, bardzo ciężko będzie ukarać, dopóki już będzie ich chroniła.
0: Dominik Sipiński, analityk do spraw transportu Polityka Insight, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A już się wydawało, że rynek lotniczy będzie się odradzał po pandemii, a tutaj mamy kolejne turbulencje. Będziemy dalej śledzić sytuację na Białorusi i w Rosji, a także w Unii Europejskiej, właśnie związane z zmuszeniem do lądowania samolotu Ryanair w niedzielę w Mińsku. Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.